1: Señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y les mando un abrazo hasta el rincón del mundo donde me estén escuchando, donde me estén viendo, chicos. Les voy a pedir a todos los que están en vivo conmigo que me saluden en el chat. O sea, que estás viendo la repetición que acabas de llegar y que me cuentes qué hiciste el fin de semana. ¿Te fuiste a perrear? ¿Te cuidaste del COVID? ¿No te cuidaste del COVID? Eh, ¿Bailaste pegado? ¿Vendiste mucho? ¿No vendiste ni madres? Cuéntamelo en el chat mientras voy prendiendo. Ahora sí que todos estos lugares para leerlo. Bienvenidos, aquí Talimao, Carla Love, todos los que están en Instagram eh, Por ahí ya tengo a toda mi tropa de YouTube, Carlos Gerardo, ya llegó en Facebook Perfecto, chiquillos, pues bienvenidos Y el día de hoy, para arrancar la semana en Venta Perfecta Podcast Tenemos un tema que es apasionante, apasionante Y este tema es Tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido no vamos a dar tips para sobrevivir a tus redes sociales como consumidor de redes sociales. Ese sería otro episodio. Vamos a hablar de cómo sobrevivir a ellas, sentirte bien, que te den bienestar, que no las odies cuando tú eres el que tiene el valor de salir a publicar tu contenido, tu mensaje, tus opiniones, tus ideas al Internet. Porque, chicos, aceptémoslo, es difícil, ¿no? Es, es difícil de repente primero brincar el perfeccionismo de oye, ¿qué voy a publicar? Y después de brincar el perfeccionismo, de ¿qué voy a publicar? Ver las reacciones de la gente, ¿no? El, la buena onda, el hate, todo ese tipo de cositas son duras a veces. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Ahora, aparte de eso, y me acabo de dar cuenta que mi bebida tiene hormigas adentro, pero creo que son proteína, así que no se preocupen. Si alguien sabe de verdad el compuesto de las hormigas y qué aportan al cuerpo, por favor, me avisan. Ahora, vamos a hablar, chicos, y bienvenidas toda mi gente de Clubhouse. Si quieren subir, por favor, nada más alcen la manita y pónganse mute en cuanto lo suba, porque me encantaría tener aquí a José, a Luis, a Julio, a Carlos, a Carlos. Nada más pónganse mute para no interrumpir y ahorita vamos a estar interactuando todos juntos. Pero vamos a dar un poquito de contexto de esto, chicos. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es que... Para muchos de ustedes que nada más consumen contenido, no se dan cuenta de que es difícil generar contenido. O igual sí se dan cuenta y, y por eso no se han atrevido porque están paralizados. Pero la realidad es que es difícil ser un creador, ¿ok? Ser un consumidor es muy fácil. Yo tengo un gran mentor, Bo Eason, que habla sobre él. Jugó en la NFL y trabajó, ya sabes, de entrenamiento todos estos años desde chavito para poder ir a la NFL. Y a él le asombraba y siempre usaba este comentario de decir, oye, es cabrón como tú has entrenado 15 años de tu vida para este juego y la media hora antes del juego tú vas en un camión directo a la concentración abajo del estadio con miedo, con nervio, con expectativas Igual y ya sabes, uff, con pánico, de, de seré banca, me meterán al juego, lograré el touchdown, no. Y tú eres el jugador. Pero ¿qué pasa cuando llegas en el camión al estadio? Afuera del estadio hay cientos de miles de consumidores. ¿Y los consumidores qué están haciendo? pónganlo en el chat. Están celebrando, están comiendo hot dogs, cervezas, valiendo madre la dieta. Igual y no han hecho una sentadilla en mil años, no han jugado un verdadero partido de fútbol en mil años pero se le están pasando de huevos a nivel momentáneo. ¿Por qué alguien que lleva 15 años preparándose para ese momento está en un estado de miedo y ansiedad antes del juego, que es para lo que se preparó, y los consumidores están en un estado de celebración y consumo absoluto? ¿No debería ser al revés? Y mi mentor, Bo Eason, cuenta que cuando él ya llegaba a jugar y hacían la primera jugada, ahí se daba cuenta de la diferencia. La gran diferencia entre un consumidor y un jugador es que el jugador vive la experiencia. Y vivir la experiencia te hace grande, vivir la experiencia te marca de por vida. El consumidor, aunque se enoja y celebra desde las bancas, llega a su casa y nada ha cambiado. El jugador cambia después de cualquier jugada, cambia después de cada experiencia. Entonces, aquí estamos hablando de una metáfora de fútbol americano. Pero ¿quién puede ver un equivalente en tus estrategias de marketing digital? ¿Quién puede ver un equivalente en la parte de ir a, y grabar tu primer video y hacer tu primer Facebook Live y hacer tu primera interacción en redes sociales? de comentar algo que tú piensas que sabes carajo esto va en contra de todos igual y me van a llover pedradas güey, pero me voy a aventar por eso es difícil chicos el poner tu contenido en redes sociales porque estás creando no estás consumiendo y en todo en la vida el lado del consumidor es el lado fácil y esa pedrada ahí que le caiga a quien le caiga, que se la viva consumiendo las creaciones de otras personas. Porque si te la vives viendo partidos de fútbol, te la vives viendo las series de otras personas, estás consumiendo los sueños consolidados de otra persona, ¿ok? ¿En qué momento estás creando tú los sueños? de los cuales otras personas se van a inspirar. Pero, bueno, ese es otro tema y lo podemos tocar después. Entonces, para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Y lo primero que pusimos sobre la mesa es que es difícil generar contenido. Pero ahora vamos a hablar de por qué. Es difícil porque admitamos los chicos y, y pónganme en el chat, todos los que me están viendo en vivo, si tú ya generas contenido de algún tipo. Ponme sí, no. Y ponme si estás feliz con el tipo de contenido que generas. ¿Va? Y aquí viene la primera razón por la cual es difícil. Es difícil generar contenido. ¿Por qué? Porque los seres humanos, lo aceptes o no, tenemos, tenemos una necesidad nata de aprobación. Queremos ser aprobados. La gente cuando publica algo no lo publica por sí mismo, no lo publica por el hecho de publicar. El hecho de publicar en, la, en realidad no trae... Mucho, mucha satisfacción, ¿no? Si tú dijeras, ay, es que a mí me encanta escribir, entonces yo escribo por escribir y el proceso de escribir me trae muchísima satisfacción, nunca lo publicarías. Porque el proceso de escribir fue tan satisfactorio que dices, con eso es suficiente. El hecho de compartir tus creaciones, sea imágenes, videos, textos, lo que sea en internet, indica que estás buscando aprobación, que estás buscando validación. Que es normal, no, no es algo malo, mucha gente está peleado con esto, la realidad es que es normal, buscamos aprobación, está en nuestro ADN porque queremos vivir en tribu, es una forma de protección, es una forma de conectar con todos los demás. Entonces, pónganme ¿quién, quién se ha sentido rechazado en los chats alguna vez. ¿Publicaste algo y hubo un hater? ¿Publicaste algo y te atacaron? ¿Publicaste algo y te dijeron, no, es estupidez? ¿Cómo crees que vas a pensar esto? ¿Se te ocurrió compartir algo de política? ¿Se te ocurrió compartir algo de las vacunas? ¿Se te ocurrió lo que sea y te mentaron la madre hasta tus conocidos? Pónganmelo en el chat. Entonces, se siente feo. Cuando publico algo ya hay una búsqueda nata de aprobación. Y aquí, esa es tu parte como generador de contenido. Pero, ¿dónde se vuelve un cóctel letal? Se vuelve un cóctel letal cuando tú volteas a ver que las redes sociales son la plataforma en blanco perfecta para el anonimato. Y el anonimato hace que la gente, perdón en el francés, pero tenga unos huevototototes o unos mega ovarios para publicar cada burrada ¿No? Normalmente las burradas más grandes vienen de perfiles así como yo merito arroba 007 eh, gatitos lindos ojos bellos guión bajo 42 ya sabes si la foto es algo de anime no, no una foto de su mascota. El anonimato, chicos, es cabrón. Le permite a la gente tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y eso hace que los comentarios polaricen mucho más que en cualquier otro tipo de lado o en una discusión cara a cara. Entonces, eso es lo primero del otro lado que está cabrón. Lo segundo es que las, las redes sociales son... Es, es, es increíble y yo lo he visto ya en seis años de estar publicando cosas a diario, ¿ok? Son un lugar que le ha dado a la gente la capacidad de expresar opiniones de todo tipo. Y cuando tú te expones a Internet, te expones a gente en todos los niveles de conciencia, con todos los tipos de polaridades, con todos los tipos de sesgos, con diferentes crianzas de diferentes países, que han vivido diferentes experiencias. Entonces, literal, hay todo tipo de opiniones. Si yo pongo, Trump debería de ganar el premio Nobel de la Paz va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Si yo pongo Hitler era buena onda, va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Si yo pongo cualquier opinión en el universo, va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque los seres humanos tenemos una tendencia a nivel social de rodearnos con gente que opina lo mismo que nosotros. Entonces, me rodeo con gente que opina lo mismo que yo, me siento seguro, evito el conflicto. ¿va? En redes sociales eso no pasa. Puedes tener 100 amigos y va a haber 50 que piensen totalmente diferente a ti. Entonces, estamos hablando para los que vienen llegando, chicos, de tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Lo primero que vimos es que es difícil generar contenido. Y lo segundo es, ¿por qué? Número uno porque el generador de contenido tiene una búsqueda de aprobación. Y número dos porque las redes sociales son una plataforma que permite el anonimato, lo cual genera publicaciones más polarizadas, más agresivas. Aparte, es algo muy diferente a tu círculo social diario porque tienes, si una publicación tuya pega, el algoritmo no se lo va a enseñar a tus tres amigos que opinan igual que tú. Se lo va a enseñar a un chingo de gente que no opina igual que tú. Y entonces va a haber opiniones a las que no estás acostumbrada. Y tercero es porque la gente, somos, somos, los seres humanos somos egoístas, chicos, y tú te vas a dar cuenta que la gente no lee y no consume lo que tú pusiste. La gente lee y consume lo que ellos quisieron leer y consumir. De hecho, me dio mucha risa. Hace poco tuvimos una publicación en Facebook donde escribí todo un texto sobre la meritocracia y la suerte y otros factores. Y en una línea de ese texto yo decía, hasta Bill Gates acepta que él no fue el programador más inteligente y que hubo suerte en su proceso. Primer comentario abajo, una señora poniéndome... Si de Bill Gates hablamos, ya estamos mal porque es lo peor del mundo. Y yo le pongo, señora, usted no leyó ni siquiera lo que puse, ¿verdad? Entonces, normalmente uno leería ese comentario y dices, pinche gente, güey, ni leen, o sea, no, ya te estás enojando y no sé cuánto. Y yo amé a esta señora porque, ¿qué creen que me contestó? Me pone abajo, no, la verdad, no, nada más quise comentar. ¡Ja, entonces, ahí viene una realidad, la gente en internet no lee, la gente comenta para disfrutar el leerse a ellos mismos, carajo. Entonces, tú ves un hater, tú ves a alguien que está echando desmadre y te enojas cuando en realidad esa persona... Le vales madre y, y está comentando por querer escucharse a sí misma, por querer ver que ella puede comentar o, o vio una palabra de tu texto y decidió que, oye, puso la palabra X no sé cuánto y me voy a aventar como gordo en tobogán para hablar de ese tema porque a mí me, me da validación el poder poner esto en redes sociales. Entonces vamos, aquí ya acabamos de tocar y voy a dar todavía seis consejos, chicos. Para poder sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido y no volverte loco con las cosas que te ponen en redes sociales. Pero quiero que ustedes también me pongan sus consejos en los chats. Me encantaría en Facebook Carlos Gerardo, en Facebook Vanessa León, Jenny, eh, Mari, eh, Aime, Antonio, Cacita, en YouTube Diana Josefa, Jinson en Instagram, Ana, Rosy, Naye, Francis... Denme sus consejos o cuéntenme si alguna vez han tenido un hater muy cagado, qué historia han tenido de haters, que esté divertidísimo, de gente que ni lee. Y vamos a poner aquí también en Clubhouse a mi querido Julio, que es la primera vez que lo veo en la plataforma de Venta Perfecta Podcast. Mi querido Julio, eh, ¿tienes alguna historia de alguien que te comentó algo que, que te hizo sentir mal, que te hizo decir, chin, ya no sé si quiero seguir publicando? O, ¿O qué agregarías a esta conversación que fuera de valor en un minutito rápido sin comerciales? Cuéntame, mi querido Julio
2: que tal mucho gusto Chris eh, un gusto y eh, creo por ahí te he escrito por, por Instagram negocom y eh, muchas gracias por la invitación eh, primera primera vez que me encuentro aquí en Clojars de por sí pues la aplicación solo está para 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 Apple pero esta es yo uso un comentando algo sobre la situación pues eh, Realmente suele suceder de que a veces uno publica cosas religiosas y viene aquella crítica que dice, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué es lo otro? ¿Vives así? ¿Vives esa? Entonces, eso considero que es parte de lo que a veces uno recibe como, como malo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, realmente ataca bastante un punto en el cual uno dice, bueno, esto ya. Está".
1: Se te fue el volumen totalmente, mi querido Julio, pero si entendí, nos decías que a veces lo difícil es que te cuestionen Y chicos, ese es otro tema También los haters y la, los detractores Pueden ser un punto Bien interesante de aprendizaje Va a haber haters que te cambien la vida si estás dispuesto a escuchar el mensaje que tengan. Ahorita regresamos contigo, Julio, nada más aguas con lo del volumen. Mi querido Iván, Iván Alba, todos un aplauso para Iván, nuestro querido Inspire experto de seguros. Cómprenle seguros a Iván, toda mi gente de Perú y el mundo. Mi querido Iván, cuéntanos en un minutito eh, qué agregarías, ¿has tenido alguna experiencia de algún hater o de algo bonito que te haya pasado en redes? Cuéntame adelante. Y todos los demás vayan pegándolo en los chats porque ahorita los voy a leer, mi Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Cuéntame, Iván, bienvenido.
0: Hola, buen día, Cris. Buen día con todos. Eh, bueno, creo que estas experiencias todos lo tenemos, ¿no? Definitivamente hay cosas buenas y cosas malas. Eh, yo principalmente contesto a algunas, a algunos calificativos o, o por cosas que me ponen cuando están vinculadas al rubro de seguros. Pero cuando me, me ponen por ahí cosas en contra de política, de religión, de temas sociales... La verdad, no las contesto para evitarme enfrentamientos. Y en lo que es seguros, lo que le contesto a la persona cuando veo que, que es mala información que tiene, eh, le, le pido tener una conversación en persona, digamos, este, ya, ya no a través público, sino por el interno, para aclararle su, sus cosas que tenga, me ha, me ha ido bien. Eh, era básicamente gente que considera o tiene un punto de vista distinto al que realmente es porque eso sucede normalmente en los seguros no la gente no conoce del tema y, y habla por una
1: mala experiencia y cuando le aclaras queda totalmente limpio mm, buenísimo y eso va a pasar chicos y me encantó lo que puso Iván sobre la mesa que ya es una forma de manejarlo y una forma de manejarlo y es 100% válida señores es ignorarlo es ignorar a esas personas tal cual no tienes por qué contestarle a todo el mundo de hecho saben qué pasa chicos llega en un momento que es totalmente inútil contestarle a todo mundo. Y es más tu ego enganchado con querer tener la razón, con querer ser, de modo, ya sabes, una democracia en tu feed y demás, cuando la neta es que nada más vas a perder tiempo y energía peleándote con alguien que no tiene la menor idea de qué está comentando, ¿no? Entonces, gracias, Iván. Y mi querido Carlos, danos en un minuto alguna experiencia tuya que hayas tenido con haters, con lo que sea. Adelante, Carlitos, bienvenido. Hola Cris, muchas gracias, pues afortunadamente no me han tocado
0: haters, en algún momento me tocó discutir hace mucho tiempo cuando prestaba atención en cuestiones de política, soy de México entonces se polariza mucho ese tipo de cuestiones, pero aprendí a enfocarme en lo que yo realmente quiero y dejar pasar lo que no me va a funcionar, entonces sí evito
1: muchos haters y personas que no están de acuerdo conmigo. Está espectacular, súper. Me encanta. Un aplauso para Carlos, chicos. Pónganle ahí gracias a Carlos, a Iván, a Julio en el chat y Ludi. Ahorita vamos contigo. Bienvenida aquí a Clubhouse. Y chicos, vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Ya vimos que es difícil generar contenido en Internet porque hay una búsqueda de aprobación, porque hay anonimato, gente que polariza, falta de lectura, que hay retos emocionales a largo plazo que te... Eh, te limitan de de verdad generar el mejor contenido que puedas generar para tu marca o para tu marca personal, porque tanto miedo al rechazo, a la incertidumbre, al miedo, al enojo, a la frustración de repente nos limita. Entonces aquí va el primer tip que quiero darles chicos. Este tip es el tip con el que yo opero y es la forma en la que yo veo mis redes sociales y espero que les sirva. La forma en la que yo opero mis redes sociales es entender que mi feed, el feed F E E D es el muro, mi muro igual a mi casa, mi casa igual a mis reglas. Tan sencillo como eso. ¿Qué harías si alguien llega a orinarse en la puerta de tu casa? Le contestarías, oiga joven, por favor, dialoguemos, no, no se orine en la puerta de mi hogar. <risa> probablemente no, probablemente le cerrarías la puerta y le echarías a la policía, ¿verdad? Y de nuevo, esa es mi forma de mantener paz mental a lo largo de seis años y miles de miles de miles de publicaciones, chicos. Porque si tú ves que cada generador de contenido está tratando de atraer a cierto tipo de gente, está tratando de generar cierto tipo de ambiente, también tienes que reforzar tus reglas. Tú tienes que poner unas reglas sobre tu feed. Entonces, ustedes véanlo. Hay generadores de contenido que les encanta la polémica. Hay un, una, un canal muy grande de generador de contenido que se llama Badaboom, no sé si lo han visto, que es polémica y chisme todo el día y les encanta ese desmadre. Y mientras más se pelee la gente en los comentarios, mejor. Yo odiaría tener ese tipo de gente en mis redes. Entonces, mis reglas son básicas e intento operarlas a diario. Entonces, grábense eso, chicos. No le tienen que hacer caso a todo mundo que les pone, es que deberías de permitir retroalimentación en los comentarios, deberías de estar abierto a hacer lo que sea. No, carajo, si tu feed quieres que sea un lugar de debate y diálogo, bien, felicidades, aguántese. Si tu feed es un lugar para poner tus pensamientos sin interactuar, perfecto, disfrútalo. Si tu feed es una democracia y todos opinan, me encanta. Si tu feed es una pinche dictadura y pones lo que quieres poner, súper ¿Ok? Sea la regla que quieras poner, pon una regla y disfrútalo, ¿no? Y, y yo hace ratito les ponía en Facebook que mis reglas de casa, tal cual si yo tuviera que poner mis reglas de casa, varían un poquito entre un diálogo sí con mi gente y usar las redes para atracción de clientes, ¿no? Y, y cuando ya estoy hablando de atracción de clientes, yo pongo cosas sobre la mesa como decir, oye, si no me comprarías por no poner un acento, no quiero que me sigas. Si no toleras algo de humor y algunas groserías leves, no quieras que me siga. No quiero que me sigas. Si alguien tira hate o retro, pero no le aguanta de regreso y se arma un conflicto, tampoco me sigas, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque mi feed es no para tener más engagement. Es para atraer a la gente que quiero atraer. Incluso a un nivel donde no le quiero vender a todo mundo. Le quiero vender a la gente que sé que le voy a poder servir. Porque si de repente me escuchan decir, no mames, y dicen, ¿cómo crees? que no ha dicho no mames nunca en sus redes sociales? Y ya salió que es un grosero y la señora o el señor católico se persinan. ¿Para qué? ¿Para qué te quiero ofender? Si yo no mames te ofende, mejor digo el no mames de golpe y ya. Que nadie me siga, que de esas personas que se ofenden con eso, ¿no? Entonces, mi foco hacia mi feed. Igual y no es el foco para mayor viralidad. Pero es un foco que nos ha permitido atraer una tribu de gente maravillosa por los años, atraer eh, gente que nos ha permitido generar impacto en el mundo, tener un negocio que factura múltiples millones de dólares al año. Y es, es una forma que, en mi forma de verlo, prioriza la salud mental y la autenticidad sobre caerle bien a todos, ¿no? Y eso a mí me permite moverme hacia adelante, ¿no? Entonces, chicos, es, esta es la ley. Tu feed, tu casa, tus reglas punto, ¿ok? Y vamos a agarrar a Ludi, mi querida Ludi, que está aquí en Clubhouse con nosotros. Ludi, ¿qué le agregarías a este tip de tu feed, tu casa, tus ventas o qué historia tienes sobre generación de contenido que pudiera aportar? Así que cuéntanos en un minutito, Ludi, bienvenida. Gracias, Cris. Un gusto. Buen día a todos.
0: Eh, pues me encanta esta estrategia, este, este tip que acabas
3: de dar, ¿no? Mi feed, mi casa, mis reglas. Y yo lo que, lo que agregaría, bueno, me gustaría contar una experiencia que tuve, bueno, que he tenido a lo largo de este emprendimiento digital, es que al inicio que, 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 que posteaba mis anuncios eh, para invitación a una clase, a un webinar, a un taller, eh, era, es muy típico el comentario de, es una farsa, este, ve con un médico, eso no te va a ayudar, sin siquiera haber entrado al taller, a registrarse. Y bueno, yo ahí lo que. En, en este caso de comentarios, pues me, me gusta tener una persona que esté checando ese filtro, ¿no? De tener alguien que, de mi equipo que me apoye para estar revisando esos comentarios y ver cuáles son los que aportan, cuáles son los, son los que. Pues incluso hasta podemos tener objeciones a partir de esos comentarios y ver cómo podemos crecer y eliminar los que no pues lo que nosotros queremos nos sirva
1: me encanta, buenísimo, y les doy la bienvenida a todos en Clubhouse, José, Luis, Giancarlo, Gris, Gustavo, Gina, Rocío, Santiago, Braulio, Alfredo, Moisés, Octavio Recuerden por favor darle clic a la casita verde para unirse a nuestro room en Clubhouse y no perderse nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México Con un montón de tips de ventas, y les recuerdo que si quieren alzar la mano para subir a compartir, por favor háganlo ahorita y pónganse mute de inmediato Y Ludi, muchísimas gracias por esa experiencia, muy buen tip chicos, si tú no lo puedes moderar, ten a alguien que esté moderando y que sigan las reglas de tu casa. Pero, de nuevo, tu feed o tu muro es tu casa y tu casa son tus reglas y tú decides qué hacer con ellas. Ahora, les voy a dar ahorita, ese fue mi primer tip, ¿no? Pero les voy a dar seis tips más de una forma un poquito más rápida para poder sobrevivir a la generación de contenido con un sentimiento de bienestar, de paz mental y no querer matar a todos y no convertirte en el Alfredo Adame de las redes sociales donde te encabrones cada cinco minutos con algo que te ponen. Entonces, lo primero, primer tip, chicos, pregúntate a ti mismo qué quiero que sepan de mí. Y esto es bien interesante. ¿Quieres que sepan en qué ciudad vives? ¿Quieres que sepan quién es tu pareja? ¿Quieres que sepan algo más personal de ti, incluso si no es un tema eh, profesional, se vale porque muchas veces mostrar los lados más personales de ti es algo padre. Si ustedes se fijan, yo en mi marca personal hay cosas que permito que la gente sepa y otras que no. ¿Qué permito que la gente sepa? Pues que tengo perros, que me gusta el café, que aparte de eso estoy mega enamorado. Eh, mi esposa también te está haciendo marca personal y es parte de la empresa, entonces comparto eso, pero hay mucha gente que no. Y me acuerdo mucho de un video de Gary Vaynerchuk que vi hace un par de meses donde alguien alzaba la mano y decía, crisis es que yo en mis redes sociales soy muy privado, no quiero que sepan de mi vida personal. Y el güey contestó algo bien bonito y le dijo, oye, yo soy la persona más pública, más privada que conoces. Me has visto por 10 años publicar 80 veces al día y no sabes dónde vivo. Y no sabes quién es mi esposa. Y no sabes quiénes son mis perros. Entonces, si quieres evitarte problemas, y, y, y sentirte igual expuesto, lo que sea Define qué quieres mostrar y qué no quieres mostrar, ¿no? Entonces, eso es bien importante La tercera regla o tercer tip que yo les recomendaría Estén muy claro a quién quiero atraer y a quién quiero repeler Como yo les decía hace rato en una de mis reglas Yo, si alguien me, me, no me compraría por un acento No me compres y es más, no me sigas para ahorrarnos dolores de cabeza, ¿No? Y les cuento una historia muy simpática del día eh, de hace dos tres días, ¿no? Hice una publicación en Facebook, un texto donde hablaba de cómo me llama mucho la atención que las sandalias son algo muy viral. Quieres ser muy viral en redes sociales, subo un video tuyo en chanclas hablando de negocios. Porque la gente dice, hombre, las sandalias son, ya sabes, pero neta me han puesto, no, este indígena en sandalias, ¿cómo me va a opinar de negocios? ¿Cómo le voy a creer a alguien en chanclas, no? Y de hecho he tenido anuncios virales que me bajan el costo publicitario por leos, el engagement por gente que cree que debes de traer traje, no? Y a mí me llama mucho la atención porque en esta época muchas de las personas que yo veo que se ponen traje para estar en redes sociales, no todas definitivamente, pero las personas que se ponen traje a veces son más vende humo que nada, como que quieren compensar algo. Y hay una frase muy, muy marquetera por ahí, pero que dice, oye, los hombres en traje se ven muy bien hasta que te das cuenta que trabajan para el güey en chanclas y sudadera. Y boom, está cabrón. Y esa es un poquito mi filosofía. Entonces, otra cosa, si alguien cree que necesito ponerme un traje para trabajar conmigo y para escucharme a nivel ventas, Prefiero que no me sigan, porque esa persona no se va a llevar bien conmigo. Entonces, ¿a quién quieres atraer y quién quieres repeler? Y obviamente cuando estás empezando vas a tener esta necesidad, porque quieres muchas ventas, de querer caerle bien a todo mundo. Espero que me escuches ahorita, aunque creo que va a ser difícil si estás empezando. Es lo peor que puedes hacer. Prefiero que seas el güey polarizador o la mujer polarizadora hasta cierto punto. Que te atrevas a decirle a la gente, "Hey, yo te puedo enseñar de esto incluso si me ves... Eh, no sé, gordo, flaca, hippie, no hippie, yuppie, eh, eh, como tú seas y acéptame así porque así vas a atraer a gente que quiera trabajar contigo. Hay un mentor americano que me encanta, que es uno de los grandes padres del marketing digital, pero que es un, suño, un señor que vive en Estados Unidos que la verdad a mí me da una hueva enorme. Es aburridísimo escucharlo y habla así y se tarda años. Pero el tipo es un genio y si lo quieres escuchar te tienes que chutar la forma en la que interactúa y cómo comenta y todo ese tipo de cosas. Pero lo expresa desde el día uno. Entonces chicos, tip número uno, tu fit, tu casa, tus reglas. Tip número dos. ¿Qué quiero que sepan de mí? Defínelo. Tip número 3, ¿a quién quiero atraer y a quién quiero repeler? Y comenta y publica acorde a. Ah, y me encantaría ahorita Gina, que está llegando aquí. Eh, quiero preguntarte, Gina, ¿qué opinas de estas primeras tres reglas? ¿Las has vivido? ¿Las has experimentado? ¿Le agregarías algo? Y las primeras tres reglas son, a ver, mi feed es mi casa y yo pongo reglas. La segunda es, que tanto quiero que sepan de mí? Y la tercera es, ¿A quién quiero atraer y a quién quiero repeler? Gina, adelante, cuéntanos en un minutito.
3: Gracias, Cris, por todo lo que compartes. Pues sí, me encantan estas reglas porque de repente empezamos a seguir los consejos que nos dan otras personas, los, lo que nos dicen que les funciona a ellos, sin descubrir qué es lo que nosotros queremos y tal vez actuando como alguien más que no somos nosotros. Y cuando nos atrevemos a ser como somos, puede ser que atraemos a gente que es similar y que muchas veces es nuestro avatar, que es nuestro cliente ideal y que quieren tener los resultados que ya tuvimos. Entonces, a mí me lleva a la conclusión de atrevernos a conectar con nosotros y desde ahí establecer nuestros objetivos personales y atrevernos a mostrar lo que nosotros
1: somos. Me encanta. Y de verdad, chicos, grábense eso porque hay un nugget de sabiduría enorme y es, mientras más te conoces a ti mismo, sabes cuáles son tus valores, sabes qué representas a nivel que quiero, en qué creo, cómo me gusta vivir la vida, con quién me gusta interactuar, más vas a poder reflejar eso. ¿Okay? Y dejar de querer parecerte a todos los demás Ahora, les quiero dar dos casos de eh, comentarios muy chistosos que me pusieron estos días Que se van a reír Pero antes de eso, chicos, quiero recordarle a todos Que seguimos en este momento nuestra semana de lanzamiento del nuevo libro Mata al vendedor Que les pido, por favor, que si quieren una copia digital del libro Pero más importante, decidimos hacer un nuevo masterclass Donde en dos sesiones... ...de 90 minutos cada una... ...te voy a llevar por este libro, si te da hueva a leer... Quiero regalarte el libro en digital y el masterclass y para obtenerlo nada más tienes que ir a mataalvendedor.com Entonces apunten eso chicos, mataalvendedor.com Si te perdiste el masterclass anterior en vivo, ve ahorita, regístrate de nuevo y te va a salir la información para el nuevo masterclass eh, Anótalo, va a ser 100% en vivo, esta es creo la última vez que lo vamos a hacer Pero me encantaría verte por ahí y ve a mataalvendedor.com Y ayúdame a ponerlo en el chat si me estás viendo en vivo Ahora... Les cuento una historia cagadísima y ahorita vamos contigo, eh, Alfredo, y con toda mi gente en Clubhouse si quieren subir adelante. El día eh, de las chanclas, bueno, puse este tema de las chanclas y se volvió súper viral y abajo un señor, eh, bueno, el texto hablaba, ponía exactamente esa misma frase, ya sabes, de, eh, de que, el, ¿cómo se llama? De que la gente en traje a veces termina trabajando para la gente en chanclas y un señor, mmm, voy a ponerle otro nombre, Juan Pérez, Pone, dos grandes máximas que no pasan de moda. Como te ven, te tratan y el traje es la nueva armadura de los caballeros. Si desean vestir como niños, háganlo. Pero si desean vestir como hombres, entonces ya tienen su respuesta. Yo obviamente vi la foto y el güey sale en traje. Y le puse, mi querido Luis, totalmente de acuerdo con la primera de cómo te ven, te tratan. Pero lo de los caballeros, se me hace una mamadota, to, 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 un abrazo, ni te estreses porque yo digo mamadas de ese tipo de vez en cuando también, saludos. ¿Y qué hice ahí? Y polaricé y le dije, señor, no joda que el que que trajes la nueva, que la nueva armadura de los caballeros, de verdad, parece chiste, o sea, y lo respeto, yo también digo pendejadas que van a ser criticadas y que van a polarizar, pero le contesté eso. Y de inmediato hubo mucha gente que se cagó de risa y a veces cuando contesto cosas así, la gente también se muere de risa y me encanta la gente que cuando le contesto así, dice, no manches, te pasaste, me cagué de risa, tienes a la razón o no tienes la razón, ponte un traje pinche fachoso, pero se ríen conmigo. Cuando es en buena onda, está padrísimo. Esa es la gente que yo quiero traer. Pero luego hay gente que se pone bien punk, ¿cómo te ocurres pinche fachoso millennial? no Ahora, les doy otro ejemplo maravilloso. El otro día hice un post que hablaba sobre que el miedo más grande del ser humano no es la muerte, sino la incertidumbre, ¿vale? Y hablaba sobre cuántas cosas dejamos de vivir en nuestra vida diaria porque nos da pánico la incertidumbre y cómo hay gente que diseña su vida alrededor de lo que no quiere que le pase en vez de lo que quiere que le pase. Y de nuevo un señor de unos 50, 60 años me pone este, este comentario me encanta nada más el, el vocabulario usado. Exceso de simpleza esquemática de millennials, siete cosas de exclamación. Es lamentable ver este tipo de posts que son neófitos y advenedizos con la relación a la formación calificada, el conocimiento avanzado y el ejercicio profesional. Y alguien, no fue yo, le pone en el primer comentario... Señor, está diciendo que se necesita una tesis para hablar de este tema. Y contestó otro post, ya sabes, de siete párrafos, pero así con un vocabulario neta, como si estuvieras hablando con pinche Beethoven wey, ya sabes, o con alguien de hace 200 años, ¿va? Y abajo le puse, pues, don Jorge, ni se estrese porque ya lo veo enojado. Si no le gusta, adelante, aquí no, no somos tan avanzados para poder entender eh, vocablos ya a ese nivel, y el señor me pone, no sea ignorante y arrogante, muchacho, infeliz, no sé cuánto, se empieza a pelear, cabrón, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, chicos? A veces con mis respuestas yo prefiero hacer que la gente que neta coincide un poquito más con mi punto de ver la vista en el mundo, de cagarte de risa, de no tomarte las cosas tan en serio, de que pelearte en los comments es una estupidez. Prefiero aprovechar, responderle a alguien que sé que nunca va a conectar conmigo y nunca va a comprar... Cagándome de risa y divirtiéndome sin faltar al respeto a nadie y que los demás se caigan de risa también y que conozcan mi personalidad y ser auténtico. Y, y sí, a veces yo soy medio ácido y a veces soy medio mamón y que me quieran así o que no me quieran, ¿no? A querer darle bien a todo mundo, incluso al güey que nunca te va a comprar y que si te llega a comprar va a ser un DDH. Y adivinen qué es un DDH. pongan en el chat cuál es su mejor definición de lo que podría ser un DDH. Y con eso dicho, quiero agarrar aquí a mi querido Alfredo. Alfredo, eh, estamos hablando para todos los que vienen llegando sobre tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Hablamos que es difícil generar contenido porque, porque el generador, quieras o no, tienes una búsqueda de aprobación, sino ni lo publicarías. Segundo, porque el Internet da anonimato, que genera violencia, que aparte de eso da opiniones a las que no estás acostumbrado, que aparte hay una falta de lectura y la gente comenta nada más por leerse a sí mismo. Al mismo tiempo hablamos de que el reto es que a la larga el generador de contenido siente rechazo, incertidumbre, miedo, enojo, frustración. Y ya les di cuatro tips hasta ahorita. El primero es seguir mi gran mantra de generación de contenido que es mi feed igual a mi casa, mi casa igual a mis reglas. Y tienes que poner ciertas reglas de tu casa. Segundo tip, ¿qué tanto quiero que sepan de mí? Define de antemano qué quieres que sepan y qué no de ti. Tercero, ¿a quién quiero atraer y a quién no quiero atraer? Define eso como les di el ejemplo de cómo yo contesto los comentarios y vas a sufrir mucho menos. Y cuarto tip es, creo que no, creo que hasta ahí llegamos. Esos son los que llevamos hasta ahorita. Sí, llevamos tres nada más. Entonces, vamos a agarrar a mi querido Alfredo aquí en Clubhouse y a todos los que vienen llegando, chicos, recuerden alzar la manita si quieren subir. Alfredo, ¿qué le agregarías tú aquí en un minutito dos máximo de una experiencia que hayas tenido generando contenido? ¿Cómo lo manejas tú? Algo que haya dado risa. Cuéntanos, querido, adelante.
2: Hola, Gris, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos acá desde Lima. Eh, bueno, yo creo que, o sea, me encantaban los tips que comentaste. Yo creo que le añadiría el tema de los haters, ¿no? Porque, de hecho, cuando yo empecé en redes sociales, eh, tenía un poco temor a, la, a los comentarios, eh, a lo que dijeran del contenido que voy agregando, pero después, después me estoy dando cuenta que en realidad es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, digamos, un comentario de un hater, eh, podrías darle la vuelta, hacer una respuesta inteligente, y, de hecho, eso es lo que genera también más, más alcance, ¿no? Porque cuando alguien tu publicación y ve de repente un comentario como que, que va en contra de lo que está diciendo, la gente va a ver más ese comentario que otros comentarios a favor. Entonces yo creo que al final un comentario de ese tipo es una gran oportunidad para que uno pueda contestar. Obviamente no llegando al nivel de repente ese comentario, ese es un comentario grosero, pero, pero es una buena oportunidad como para responder, porque de repente él no me va a ocupar, ¿no? Quizás no es mi objetivo, pero las personas que sí si son mi público objetivo, sí está viendo la respuesta, y eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces... Yo, diría como eso. O sea, yo creo que al final no le vamos a quedar bien a todo el mundo, pero cada vez que hay ese tipo de comentarios o cuando veo algún, en algún post que hago, yo lo veo como que una oportunidad para poder aprovechar
1: y generar más alcance. Está bien, buenísimo. De hecho es muy buen tip, chicos, porque adivinen qué. El contenido de valor normalmente, si nada más doy tres tips y no le doy mayor pensamiento al título y mayor interés a generar comentarios suele ser 10 veces menos viral que cualquier, o sea, de verdad pongan cualquier post donde la gente se agarró madrazos en los comentarios peleándose, discutiendo, opinando contra cualquier post donde la gente aprendió algo, pero igual no comentó el post de los madrazos va a tener 100 veces más viralidad. Y es normal. Ahora, vamos a seguir con un par de tips y ahorita regresamos con Iván, Carlos, ludy Jean, Alfredo, Julio y toda mi gente, Clubhouse, bienvenidos, chicos. Y Magic en Instagram le atinó a la definición de DDH, eh, que hablábamos sobre, oye, ¿para qué quiero un cliente que no le caigo bien, que no conecta con cómo yo soy, cómo, con cómo es mi marca, con sus valores? Porque igual y si le vendo, termina siendo un DDH. Y DDH es dolor de huevo. O de ovarios, en cualquier caso, ¿ok? Entonces, super magic y ahí apúntenos si ya entendieron que es un DDH. Ahora, vamos a los siguientes cuatro tips rápidos, chicos. Tip número cuatro: Sé tú mismo al contestarle al hater. Se vale. Veo muchas redes sociales que ya, ya me adelanté un poquito de esto, ¿no? Pero veo muchas redes sociales donde le contestan al hater... Gracias, estimado Joaquín. Tomaremos en cuenta tus comentarios. Y es una opción válida, chicos. No digo que no sea válido. Pero es una opción bien parca, bien gris, bien empresarial. Y la gente está harta de hablar con empresas. La gente está harta de hablar con empresas. Y muchas veces el latino tiene esta rigidez... De los abuelos, ¿no? El empresario debe de ser serio. O, y de igual, si tú tienes una marca muy seria, o sea, un buffet de abogados o un buffet con una, una empresa de contadores, pues no vas a poner chistes, ¿no? Pero no tengas miedo de poder contestar tú de forma auténtica. Y les doy un ejemplo. Y voy a ser medio grosero aquí, chicos, pero es algo que se van a reír mucho. No sé si ubican los Doritos, las papas Doritos, pónganlos en el chat. Hace un par de años sacaron una promoción donde eran Doritos así súper, 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 súper picantes, ¿no? Eh, y alguien les puso, señores, me comí una bolsa de sus Doritos y tres horas después, cuando fui al, al baño, me dolió el pep, ¿no? El, la parte, ya sabes, inferior, no voy a decir la palabra. Y la marca de Doritos, ¿saben qué le contestó? Le dijo, se comen por la boca. <risa> o sea, chicos, ¿qué pasó en ese momento? Alguien le tomó un pantallazo a esa estupidez que se le ocurrió al community manager y tuvieron 100.000 estupideces nuevas de followers y demás porque una marca se atrevió a ser auténtica. ¿Qué hubiera pasado si el community manager... Te agradecemos mucho tu participación y este comentario de tanto valor. A veces te pierdes oportunidades. Entonces, tip número 4, chicos, sean ustedes al contestarle al hater. Vean la oportunidad que hay en contestarle al hater de crear marca, de crear branding. Igual y de no contestar con esa, conectar con esa persona, si no tiene sentido el humor, pero igual y de conectar con todos los demás que estén alrededor, ¿no? Ahora, quinto tip, si es un caso extremo, Tienes un hater extremo. Nosotros hemos tenido y estudiantes de Mass Academy, chicos, eh, que les enseño a hacer webinars, estudiantes de Inspire, han tenido gente que se mete y perdonen el francés, pero necesito que entiendan que esto va a pasar. Gente que se mete y hijo de tu pep y perro maldito y bastardo, desgraciado, ladrón, no sé cuánto, sin fundamento al mundo. Pasa. He tenido amigos en el nicho de paternidad. Imagínate esto. Que alguien de la competencia les metió un bot que les ponía pederastas, violadores. Esos son casos extremos. Y, y nada más era por querer joderlos. Es ataque empresarial, puede pasar. Entonces, en esos casos yo tengo una regla, que es bloquea al HDP. ¿Qué creen que quiere decir HDP? Hater dando publicaciones. ¿Qué pensabas tú? No soy tan grosero. Entonces, bloquea al HDP, al hater dando publicaciones, bloquea al galón. ¿Quién te dijo que tienes que aguantar a alguien que está poniendo pura estupidez? Yo al señor que me puso que el esquema filosófico milenial lo bloqueé el señor. ¿Para qué sufre él? ¿Para qué sufro yo, carajo? ¿No? Lo bloqueé, me dio hueva. Si pongo una respuesta con algo de humor y se ofenden, también los bloqueo porque me dan hueva. Y déjalos, ¿no? Déjalos que armen ahí el grupo de bloqueados por no sé quién y de, da igual. Para eso es esto. Pero apunten esa regla, chicos, que es bloquea al HDP, que es la regla número 5, hater dando publicaciones. Ahora, la regla número 6, que también es bien importante, es reconoce cuando te equivocaste. Chicos, hemos hablado de cómo usar estos haters a tu favor, pero también hay muchas veces donde puedes aprender de un hater, ¿va? Y tú como generador de contenido, se vale leerlos y decir, ay, güey, tiene toda la razón. Y si aparte de haber aprendido algo, lo expresaron de una forma que neta son buena onda, dices, güey, gracias, aprendí algo con tu comentario, te lo agradezco mucho, ¿no? Y se vale al 100%. Pero ojo, hay de feedbacks a feedbacks. Y el gran reto de las redes sociales es que no hay una calidad de diálogo y debate, ¿verdad? No hay una calidad de diálogo y debate. Mucha gente, ahorita que se puso de moda el, el, el debate entre dos, un influencer, infoproductor y un eh, pseudo filósofo, eso que vieron en ese video no es un debate. Eso es dos personas en posturas opuestas queriéndose avergonzar el uno al otro. Eso no es un debate. Yo creo en la capacidad de diálogo y debate donde las dos personas no llegan a vender un punto, llegan a poder... Crear, les doy un ejemplo, yo tengo un amigo muy querido que tiene un grupo de Facebook maravilloso y sus publicaciones en los últimos seis meses cambiaron de ser un tipo positivo, amoroso, que aporta mucho valor, a ser ácido, ¿no? A quejarse, a quejarse de la industria, a, a ser un poquito hater. Y puso una publicación que yo dije, güey, ¿qué le está pasando a este bro? Decir, si él, él era de los buenos, ¿no? Y escribí, ya sabes, dos párrafos respiré y agarré el whatsapp y se lo mandé por whatsapp. Si de verdad te importa que alguien cambie, se lo mandas por privado y le das la oportunidad de cambiar por privado. Si de verdad te importa que la gente valide tu opinión y tú sentirte mejor, lo pones en un muro para sentir tu ego alimentado a través de eh, que ex expusiste a alguien. Entonces, chicos, ese es otro tema. Hice una publicación hace poco. Donde un señor me puso retroalimentación de tu gramática y no sé cuánto, no se entiende y no sé qué Y esa es una publicación que te ponen a ti, a mí o a quien sea, no importa qué tan buena ortografía tengas todos los días Y yo dije, bueno, a este hombre le voy a contestar Y le contesté, señor, llevo tres intentos de escribir Una, agradecerle por su retro Dos, explicarle que andar dando retro no solicitaba por la vida, la verdad a veces es de hueva Y tres, intentar que no se ofenda conmigo Un abrazo, espero haberlo logrado y por ahí alguien me puso, ¿a poco no recibes retroalimentación de alguien al que no se la pediste? Y la respuesta es no, güey. ¿Sabes cuántas personas arruinan su vida escuchando retroalimentación de gente que se sienten en el derecho de dar retroalimentación cuando en la vida lo han logrado? ¿Cuando en la vida han tenido ese resultado? ¿Cuando están poniendo el dedo en algo que es irrelevante para las metas que tú tienes? que no conocen tus metas, acepta retroalimentación cuando viene de alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr. Acepta retroalimentación cuando es de alguien que te la comunicó desde un lugar de cariño y si de verdad te cae el 20. Acepta retroalimentación no porque quieres a alguien, porque admiras que tiene ese resultado. Chicos, y ahí mismo, en ese mismo post donde alguien se quejó de la ortografía, alguien le puso abajo, hey, yo tenía un mentor que decía, sí, yo tengo la falta de ortografía, pero yo tengo los resultados. ¿A qué le voy a poner más atención ahorita? Y eso aplica en todas las áreas de tu vida, tu mamá y tu papá, por más que te amen, si no tienen los resultados que quieres, ¿por qué carajo sigue sus consejos en cuanto a dinero? Entonces, sí reconoce cuando tú te equivocaste, reconoce cuando tú estás creciendo, cuando tuviste una cagada y Y ponle, chicos, la mega cagué, gracias por, por enseñarme. De verdad, qué bonito, popularicemos esta parte de poder tener una capacidad de aprendizaje y de reconocerlo. Si el error es aprender, ¿por qué hacemos menos al que la caga? Y si sí lo hacemos. Yo al revés, yo voy a querer aprender 100 veces más del güey que me pone el pose. de, oye, ¿cómo me endeudé por medio millón de dólares manejando mal una situación en la pandemia? Que el dude que se para como si fuera Superman por 10 años de empresarial y que se pone de traje porque así le dijeron que tiene que ser... No, ni jodas. Entonces, chicos, pónganme eso en el chat si están de acuerdo. Y me encantaría que agarrar a Iván. Y vamos con Iván y con Ludi rápido. Mi querido Iván, ¿qué opinas de esta parte de reconocer cuando te equivocaste? Y, y más bien me gustaría saber, ¿qué opinas sobre aceptar retroalimentación? ¿Tú la aceptas de todo el mundo, de, la, de quien la solicitas? ¿Qué filtros pones? Pónmelo adelante, mi querido Iván.
0: OK, bueno. Lo primero sí, hay, hay que reconocer cuando uno se equivoca, eso no es fácil, al inicio cuesta y creo que conforme tienes experiencia y madurez en el negocio, vas aceptando, es una muy buena retroalimentación. Y, y lo otro es, yo acepto retroalimentación, de, como tú dices, de las personas exitosas de quienes sé que ya han pasado por un proceso, ¿podría yo aceptar retroalimentación de alguien que no ha sido exitoso? Sí, también, siempre y cuando haya tenido al menos la experiencia para poder yo saber qué hizo mal y por eso no llegó al éxito de lo que quiso, ¿no? Pero de alguien que no ha pasado por una experiencia o que no ha hecho nada del campo en el que estamos, que me quiera dar ideas, eh, evito, no no lo acepto.
1: Buenísimo, me encanta tu comentario. Ludi, ¿tú cómo, cómo filtras la retro para seguirte moviendo, generando contenido? Cuéntame.
3: Gracias, Cris. Pues estoy pensando eso de cómo filtro la red. Todo. Ahorita mientras platicabas, estaba haciendo un diagrama. Eh, y me empezando de. Es un HTTP, es un hater dando, dando publicaciones. Exacto. <risa> dando publicaciones. Y bueno, si sí si, si es, pues bloquea, ¿no? Si sí si es un hater que está. ¿Sabes qué me ha pasado, Cris? Que en mis videos de, de YouTube. Eh, hay comentarios que bueno ahí es como más, más libre la, la gente pues está en el anonimato total y muchas veces eh, algunos comentarios eran relacionados con el físico, no sé si a ti te ha pasado Cris, hablar con el ejemplo de las sandalias, en mi caso igual, o sea, enfocada a eh, es este, pues no sé es, es morenita, bueno pues, incluso comentarios más este, subidos, enfocados como a mi físico o a mi personalidad o al típico habla muy lento y, y de hecho es un buen, excelente filtro y la gente empieza ya a comentar y decir bueno si no, eh, si no tienes esa paciencia para eh, escuchar lo que ella te está compartiendo pues con razón tu hijo está teniendo dificultades para hablar y entonces se genera ahí un, una conversación y un diálogo que hace rato eh, Alfredo mencionaba y en el caso de YouTube yo no, no sé si es un tip que le sirva este tipo de comentarios, por ejemplo, ayuda a que el video tenga mucho más exposición. Este, entonces, por ejemplo, yo en el, en el caso de YouTube, si es un hater que no, no ayuda a la marca, no genera una conversación que edifique, que enriquezca, bueno, evidentemente se elimina. Y ya de ahí vamos viendo si es contenido que ayuda, cómo, cómo contestamos con autenticidad. Me encantó ese, ese tip, eh, Chris. El no engancharte, no contestar como un, una marca, como una institución y, y comenzar a ser más espontáneo y más, y más divertido y más inteligente
1: Buenísimo, Ludi, un aplauso para Ludi, chicos Agradezcanle a todos nuestros speakers invitados Y a mi gente de Clubhouse, recuerden darle click a la casita verde Que aparece arriba del título de esta sala Para ser parte de nuestro room y no perderse estos momentos Y quiero nada más resaltar algo para todas las chicas Chicas, eh, en Inspire Mentorship, en Certificación Personal Seller, en los programas de entrenamiento premium que tenemos en Mass Academy, una de las cosas que a ustedes les va a pasar, que es normal, es el hombre jarioso en Facebook o en Instagram o en donde sea. No falte el pinche desubicado que tu título es ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? Y el primer comment, oye, estás muy guapa, ¿no te gustaría un café? <ríe> Para mí eso ya es... es Creo que la técnica de seducción más desesperada, no, después de tocarle el claxon a una chica en la calle, o sea, ya se han puesto a pensar, creo que hay hasta un stand-up de Jerry Seinfeld que me encantaba, de, de que el símbolo de desesperación y falta de educación más grande de un hombre es tocarle el claxon a una mujer en la calle, porque es así como decir, yo espero que toque el claxon y se quiera subir al carro, ¿no? Entonces, chicos, ojo con eso, dejen de ser ese pinche pervertido en internet, y para todas las chicas esto es bien importante, ignórenlo. Ignórenlo, si la atracción llega por el físico, por la insinuación, no le vas a vender, eh, incluso si le vendes, ya sabes con quién estás tratando y la neta es que para qué, para qué carajos, va? sean muy duras con sus límites, incluso polaricen, estás haciendo un Facebook Live y alguien te pone mamacita, se vale decir, miren aquí tenemos a Joselito Pérez que al parecer no le enseñaron a, a respetar a las mujeres en su hogar, y está poniendo mamacita en un chat que no tiene nada que ver. Chicos, pónganme en el chat si ustedes creen que eso está bien o está mal. ¡Pum! Y que los mismos de los comentarios hagan pedazos al Joselito o a quien sea para que así polarizaste y listo. Ahora, chicos, estamos hablando para todos los que vienen llegando de tips para sobrevivir a tus redes sociales eh, como generador de contenido. Y les tengo un último tip que creo que es el más importante. Pero antes, quiero recordarle a todos, como siempre, que les tengo un regalo. Quiero que vayan a esta dirección y escríbanla, mataalvendedor.com, porque no solamente les quiero regalar mi nuevo libro, Mata al Vendedor, que les va a dar 13 principios para que la pandemia, la automatización y Elon Musk no los reemplacen en los siguientes 10, 20 años. Pero aparte de eso, Decidimos hacer un nuevo masterclass Así que incluso si ya te había registrado antes Ve porque va a haber un nuevo masterclass En vivo, en nuevas fechas Que va a estar brutal y quiero que te anotes para ese masterclass Aparte de eso chicos En mataalvendedor.com eh, Bueno, te puedes suscribir a nuestra base de correos Y ahí vas a estar recibiendo información Tips de ventas, marketing y demás y, y ya, creo que eso es todo Ah, y pongan mucha atención a la página de gracias Una vez que dejes tu nombre y tu correo en la página de gracias te tengo una sorpresa donde puedes participar en una rifa para ganarte un boleto a la última edición de cómo vender por internet 360, que es un evento de tres días que se va a poner muy, 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 muy bueno y es la última vez que lo hago. Lo estamos retirando del mercado y podrías ganarte un boleto con un valor de 97 dólares. Ahora, vamos a recapitular. Empezamos el día de hoy hablando de tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Hablamos de que es difícil generar contenido, ¿por qué? Porque los seres humanos buscamos aprobación y el internet genera anonimato, opiniones muy diversas y falta de lectura y la gente opina a veces mucha pendejada. Aparte de eso, hay retos, ¿no? El sentir el rechazo, el sentir la incertidumbre, el miedo, el enojo, el querer ser perfeccionista que te limitan de ser el mejor generador de contenido allá afuera. Entonces empezamos a dar tips para que esto no te pase. El primer tip es el más importante, creo yo, que es entender que tu feed, tu muro, es tu casa y en tu casa son tus reglas. El segundo es, ¿qué tanto quiero que sepan de mí? Definir qué vas a compartir y qué no de tu vida o de tu marca. Tercero, ¿a quién quiero atraer y a quién quiero repeler? ¿A quién estás bien que digan, hey, me da hueva, ya no quiero que esta persona me siga? ¿Y a quién sí quiero atraer? Cuatro, sé tú al contestarle al hater. Si quieres una respuesta bien, bien empresarial, adelante. Si no, no pasa nada. Quinto, en un caso extremo, bloquea el HDP. Hater dando publicaciones. <ríe> Seis, reconoce cuando te equivocaste y aprende, pero no acepte retro de cualquier persona de allá afuera. Y aquí viene la siete y la última. Y espero que las estén apuntando, chicos. Y pónganme en el chat la palabra energía si quieren eh, que les dé ya el tip número 7. Y a toda mi gente de Clubhouse que está como speaker, ahorita vamos a ir a una ronda de fuego rápida para cerrar, donde quiero que en 10 segundos, no más, me den su lección más grande de este episodio. Así que Iván, Ludy, Jean, Alfredo, Julio, vayan preparando su lección más grande en solo 10 segundos, la van a tener que decir en un minuto. Eh, y quiero recordarle a todos los que me están escuchando en un futuro en Spotify, en Roycaster, en iTunes, por favor, vayan a matalvendedor.com incluso si esto es en un año, dos años de la grabación de este episodio, porque siempre tendré algún regalo para ustedes ahí mismo. ¿OK? Entonces, ya veo mucha gente que me está poniendo energía. Chiquillos, pónganme energía en los chats para saber que están ahí. El tip número 7 es: pon tu aprendizaje, tu negocio y tus emociones primero. Pon tu aprendizaje, tu negocio y tus emociones primero. ¿Qué quiere decir esto, chicos? antes de querer caer bien, antes de querer ser el amigo de todos, antes de tus cicatrices de la infancia, del miedo, el rechazo y lo que sea, que espero incluso el contenido sea es ese gatillo para que te metas a terapia y las trabajes, antes de cualquier otra cosa, pon tu aprendizaje, que tú te vayas convirtiendo en mejor ser humano cada que generas contenido, pon tu negocio, tus objetivos. Sí, de viralidad, de eh, conexión, de atraer a la gente que quieras como una prioridad y pon tus emociones primero. La salud mental es importantísima, chicos. ¿Para qué ser el tipo que superpolarizó, polarizó, atacó al mundo por tres años, se volvió viral, pero luego te dieron tanto hate que ya no quisiste hacer esto y que odias esta industria? No, mejor un poquito más estable. A mí, chicos, yo he pecado de no querer polarizar tanto y debería de polarizar un poquito más en ciertas cosas porque quieras o no la polarización hace que llegues a más gente, ¿no? Pero también tengo una necesidad de aprobación, también tengo este proceso de a veces eh, no querer ofender a nadie y mi trabajo de desarrollo personal al generar contenido siempre ha sido poder trascender eso y poder ser más yo cada vez en mis redes sociales y mientras más soy yo, Mejores clientes tengo, mejores followers tengo. Igual y no tengo 10 millones de seguidores todavía, pero no los quiero. Quiero los que sean, pero con los que conecte y a quienes pueda servir. Entonces, chicos, esos son los siete tips para sobrevivir a tus redes sociales como generador de contenido. Pónganlo en el chat qué sacaron, cuál es tu lección número uno de aquí. Acuérdense que no me gusta hacer estos live streams del podcast como monólogo, quiero interactuar, así que, por favor, tú propines que interactúes en este momento en el chat. Y con eso dicho, vamos a darle diez segundos a cada uno de nuestros speakers de Clubhouse para que nos den su lección número uno de este episodio. Y vamos a empezar con mi querido Iván Alba. Diez segunditos, Iván, dale. Me quedo
0: con mi casa, mis reglas y con mucho profesionalismo.
1: Me encanta, mi buen Ludi. Adelante.
3: Mi casa, mis reglas, mi feed, siendo auténtica.
1: Buenísimo. Gina, adelante.
3: Mis redes sociales
2: son una extensión de mí.
1: Me encanta. Alfredo.
2: Eh, yo me quedaría con que los haters son una gran oportunidad.
1: Buenísimo. Julio.
2: Yo me quedo con, si el hater es bueno, me puede impulsar.
1: Me encanta. Buenísimo, chicos. Así que creo que hemos compartido cosas muy fregonas el día de hoy. Les recuerdo a todos que este podcast se graba en vivo a las 9 AM, horario Ciudad de México, a diario. Lo transmitimos por Instagram, por YouTube, por Facebook, por TikTok, eh, en absolutamente todas las redes sociales de Cris Ursula y de NASA Academy, la Academia para Emprendedores y Ejecutivos de Alto Desempeño. Si quieres subir... Métete a Clubhouse y búscame como chris Ursúa en esta red social nueva. Es una app nueva que ya abrió para Android, así que averigua cómo descargarla y métete. Me encantaría subirlos a todos y compartir el micrófono. Si no, por favor, ven a Instagram y pon la sesión en tu agenda de conectarte a las 9 a.m. Horario Ciudad de México y trae notas. Siempre estamos poniendo contenido de valor sobre la mesa. Tenemos diferentes ediciones. Mañana toca Véndete con tu pareja, donde subo a mi esposa, que actualmente es, es un huevito Kinder Sorpresa porque trae a mi futura bebé, a nuestra futura bebé en la panza. Y hablamos sobre cómo hemos podido emprender y trabajar en pareja. Los miércoles es Inspira Ventas Ya, donde traigo a la líder de ventas de Mass Academy, responsable de manejar los millones de dólares de facturación de la empresa junto conmigo. Y hablamos de la vida de un personal seller y cómo vender más. Los jueves hablamos de noticias marqueteras, ¿ok? Y te digo las mejores noticias de los últimos siete días junto con AJE o con Fer de Más al Cubo y de Más Academy. Y los viernes hablamos de herramientas para crear un imperio donde eh, te comparto tips, filosofías y estupideces que se me ocurran, pero que me sirven y que espero que te sirvan a ti también. Así que con eso, chicos, les recuerdo vayan a mataalvendedor.com. Si quieren una copia de mi nuevo libro y venir al nuevo Masterclass y me despido. Soy Cris Ursúa, los amo y los adoro. Coman rico, hagan dieta, pónganse guapos, pónganse bien pinches guapas el día de hoy, cómanse al mundo entero y que la negatividad se las pellizque a diario. Nos vemos en el próximo episodio de Venta Podcast. Chao, chao. Cuídense.